0: Buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Osmara Quiroz y espero que todos se encuentren bien. El día de hoy tengo a otras dos personas muy especiales para hablar de algunos temas que están pasando en la sociedad, las cuales debemos hablarlos y también que ustedes estén al tanto de ellos. Aquí tenemos a Eduardo Terrazas y Ana Plata. Bienvenidos chicos.
1: Eh, muchas gracias por seguirnos. También estamos emocionados por hablar de estos temas, los cuales no los de podemos dejar pasar.
2: Así es, los temas los cuales abordaremos serán la generación de energía, obtención y distribución del agua y producción de alimentos.
0: Para ello, Eduardo nos dirá sobre la generación de energía, todo lo que genera ese tema.
1: Eh, bueno, para ello tenemos que saber qué es la energía. Eh, pues la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos, en ellos mismos u otros cuerpos. Eh, es decir, se define como la capacidad de hacer funcionar dos co las cosas. La generación de la energía, podemos resumir que este proceso es como la transformación de una fuente, ya sea combustibles fósiles o recursos renovables en la electricidad. Por medio de un generador instalado en una central eléctrica, eh, una vez generada la energía, llega el momento de la transformación, en esta parte del proceso, cuando inicia, la energía generada pasa por una estación elevadora, en la que sube su nivel de tensión para poder viajar a través de la red que conecta a las centrales generadoras con los puntos de distribución de la energía. Eh, podríamos decir que antes de entrar a la red, la energía es empaquetada en grandes bloques. Las subestaciones de distribución son puntos cercanos a los consumidores finales y conectados con ellos a través de líneas de distribución, las cuales pueden ser aéreas o subterráneas. Cuando la energía llega ahí, esta tiene que regresar a baja o media tensión para poder ser entregada a los usuarios finales que la requieren en baja tensión. Es así como finalmente la energía llega a su punto de uso final.
2: Bueno, es así como nuestro amigo nos ha explicado cada detalle sobre la generación de energía. Pasamos al siguiente tema con mi amiga Osmara. A ver, platicanos más sobre el tema de distribución del agua.
0: Claro que sí, pues el agua es fundamental para la vida en la Tierra. De ella depende la supervivencia de todos los seres vivos que habitan en el planeta. Hemos recopilado una serie de datos interesantes sobre la distribución del agua en la Tierra que los ayudarán a entender mejor el mundo en el que vivimos. Algunas curiosidades sobre el elemento líquido más abundante del planeta son fruto de investigaciones recientes. Aquí te proponemos algunas cifras y datos interesantes sobre la distribución del agua en el planeta. La Tierra contiene unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Ni, ni la cantidad ni la distribución del agua en la Tierra no han cambiado significativamente en los últimos 2.000 millones de años. El 97% del agua se encuentra en los océanos y el 2% permanece congelada. El 80% del agua que se encuentra en los continentes está en la superficie. El 20% restante se encuentra bajo tierra o en forma de vapor de agua atmosférica. A pesar de que el agua está distribuida por la Tierra, el 90% de los de agua dulce del planeta están en la Antártida. El 90% del agua usada en países en vías de desarrollo vuelve a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Cada día, el sol evapora más de un billón de toneladas de agua que permanece en la atmósfera hasta que vuelve a la superficie en forma de precip precipitación.
1: Eh, puede que sea uno de los temas más cortos que vamos a hablar el día de hoy. Ya que casi no nos queda tiempo y todavía tenemos un tema más, el cual mi amiga Hannah Plata les contará más a fondo.
2: Muchas gracias Eduardo, pues yo les hablaré de la producción de alimentos. Empecemos diciendo que es el mayor desafío para alcanzar la sustentabilidad, ya que depende e impacta en los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, con efectos de derivados que se extienden más allá de los alimentos para saber un poco más el procedimiento a los que se someten un alimento en su estado natural para modificar sus condiciones. Esto permite su conservación, mejorar su sabor, adecuar su apar apariencia u optimizar su valor nutricional. Con el pasar del tiempo, las poblaciones van demandando más y más cantidades de alimentos. Por eso los sistemas más produci para producirlos prepararlos y distribuirlos para el consumo han, sido, han ido adquiriendo complejidad y han involucrado en sus procesos a diversas disciplinas científicas pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso y conservación de los alimentos? bueno estos procesos se realizan mediante la aplicación de diversos métodos que permiten modificar la condición del alimento de manera de evitar su descomposición y asegurar su consumo a futuro. Es posible que para extender la vida útil de los productos mediante la adición de compuestos químicos, estas sustancias retardan o eliminan la proliferación de bacterias y microorganismos que producen la putrefacción de la materia orgánica. Otro método también para el procesamiento de alimentos consiste en, en retardar la acción de las enzimas cuando entran en, co en contacto con otros componentes. El oxígeno del ambiente, por ejemplo, ocasiona que el alimento cambie o pierda alguna de sus propiedades. Y por lo mismo, la tecnología juega un papel fundamental en dichos procesos mediante la creación de equipos y maquinarias que los ejecutan con gran eficiencia y a gran escala, muchas veces sin necesidad de la intervención de la mano humana de forma directa.
0: Pues así es como concluimos este episodio más de esta serie de podcast y esperamos que, esperamos que les haya agradado.
1: Síganos en todas nuestras redes sociales y no olviden el siguiente capítulo.
2: Los esperamos el viernes a las 4 pm. Adiós.